0: 哈喽，各位亲爱的游戏人们的小伙伴一周一更，一周一日，我是每周必日的主播奈泡泡。今天很神奇的没有拖更的原因是，因为下周我要去魔都待一个星期。<笑>不要问我是不是约炮，哼。约地方放炮，我觉得这个比约起来放屁还不靠谱。俗话说得好，学无止境。我当然是去学习取经的哇 ！So， 有上海的小伙伴一道取经的吗？言归正传啊，因为出门呢、啊、可能没有时间更新，所以呀、啊，在走之前要把所有的节目啊都给撸出来。感觉今天啊，好累，嗓子好哑，都快不能出声了。感觉今天双手可能又要废了。露出来的东西藏起来，肯定没有之前的那么新鲜，那么浓，那么的。呃，我在讲什么呢？好吧，其实是送给所有异地的男女见面，你们该干嘛？你们懂的哟。有人跟妈妈说啊，为什么游戏联盟更新那么慢，那么少呢？因为你们都没有点赞、留言、关注啊。因为你们玩游戏的时候都不听《游戏联盟》啊，因为你们都长大了，老大不小，老二也不小了，都不玩游戏了。呸！你们这么说，我会信。so， 我们来玩个游戏，叫《成人的套路》。其实提到游戏和年纪啊，之前呢新闻报道说有一个十二岁的小姑娘啊玩个手游沉迷了，导致信用卡透支万元。但是呢，他自己说啊，不知道。我看了一下那个截图啊，七千八百钻呢是六百四十八元。我只能说一句：现在十二岁的孩子都有信用卡了吗？随便透支就是万元开头吗？要知道本宝宝第一张信用卡的额度，哼，才五千呢。所以，对方看你十分有钱，并向你扔出了奇迹暖暖。谢谢，我不需要。这时候不知道各位的小伙伴啊有何感想？十二岁的时候，游戏的消费是不是还仅限于存了一个星期的零花钱，充了几个 Q 币啊？我只知道啊，我表姐家的儿子上初一啊，跑步的时候呢，前面的女孩子掉了二十多块钱，然后呢，我这个算是，呃，喊他外甥吧，他就说，哎，你钱掉了，然女生回头一看，说，不要了，你要的话你捡吧。哇塞呀、啊，双腿跪地呀、啊！我只想说一句，以后发财致富只能靠去现在的学生操场了，是不是？有人说啊，现在孩子都有钱的令人发指啊，特别是一些女孩子，从小啊就养成了花钱的好习惯。初一的孩子周末聚会看电影，女孩子都是带个千元承包十几个同行的孩子吃喝拉撒。我那个外甥回去就吐槽我表姐说：“你给我三十块钱还嫌多。”确实是给多了，我一分钱都没有花。n、no, 还你吧。<笑>我瞬间就石化了，好想提醒他说：“宝贝儿，把握好机会，搞定这个女孩子，<笑>你可以少奋斗好多好多年啊。”<笑>根本就不用关心什么所谓的批教育部啊，什么高考的各类改革啊什么的。去拉萨柳梧新区花个七十万左右买个一百二十平的房子，花个三十万买个火车站对面二十平米左右的商铺投资，对吧？花个十来万开个麻辣烫啊、鸭血粉丝什么的，符合户口迁入政策。剩余的钱啊，随随便便给小孩儿，在其他城市啊读个书什么的。高考呢，就回西藏考。坐等清华北大的录取通知书，就这样子，不要问我是谁，我是卖雷锋。<笑>好吧，切入正题啊，今天的游戏联盟呢，跟大家分享到的一些游戏呢，应该说是各类系列游戏的经典了。从一个游戏的发展成系列的例子呢，是比比皆是的。对于系列的游戏啊，不少人都会认为啊，创新度不够，为了保持同种风格而忽视了特色化的内容。时候怎么都没有觉得，嗯、呃，有点累呢？相反的，如果说其中一部作品呢被广泛的喜爱，受到了高度的评价，那么后续的作品呢将一直都活在其阴影之下。也是因为这一点啊，很多的游戏开发商和制作人呢都不太希望最好的作品太早出现。如果是那样的话呢，我们或许啊就看不到我现在在后面会给大家盘点的这些游戏了。他们都是各自系列的巅峰之作，以至于啊让系列的其他作品啊黯然失色。第一个呢，要跟大家介绍到的呢，就是《使命召唤四》的现代战争。从《使命召唤二》二战风云开始，该系列游戏呢就在不断的突破创新，直到了来到这场现代的战役，玩家们呢一定不会忘记。使命召唤系列啊，已经创造出了众多令人难以忘却的经典关卡和精彩瞬间，在这部作品中呢，也是尤为突出的，比如神经紧绷着深入敌后的双举关卡，经典的电影风格游戏场景的余景，以及操作空中炮艇主宰敌人生死的死从天降等等等等。毫无疑问呐、啊，使命召唤系列十分经典，而使命召唤四更是堪称系列最佳。游戏的整体表现啊，以及各方面的要素。成为之后很多设计游戏竞相模仿的典范，但是啊，其后续作品大多把重心放在多人的模式改善以及动作场面的细化等方面，缺乏了新意和亮点，难以超越达到巅峰的本作。第二个呢，就是杀手雪前。这是著名游戏杀手系列的第四部作品了，也是前三部游戏的基础上质量稳固提升的产物。首先，游戏的设计呢更加的丰富开放，强化了主角的跳跃、攀爬的能力，增加了更为真实的细节动作。此外，杀手所使用的武器啊有了更新，玩家可以为每个任务选择合适的武器，并自行对其进行改造，自由度大大的增加。其续作《杀手五赦免》缺点呢在于剧情太过冗长。再往后是今年所发售的《杀手六》，销量呢也不是太乐观。照此看来啊，该系列往后想要超越本作，应该会有不小的难度。第三款呢就是《孤岛惊魂三》了。不少人曾经以为《孤岛惊魂二》已经将这个系列推向了巅峰，但直到《孤岛惊魂三》问世之后，大家对前代的一切记忆立刻被取代了。同时啊，它也被后续的作品啊纷纷当做先例来模仿。玩家们在玩过之后呢，也是无比向往游戏中的那个神奇的世界。在那里呢，你会体验到前所未见的美丽事物，你会做出一些从未想过的大胆行为，也会遇到很多充满魅力的人物。在这个游戏中呢，我们将一步一步见证主角是如何从一个稚嫩的背包客变成一个邪恶的坏小子，成为当地部族的英雄，拯救全岛的故事，也是相当的完美的。不仅正义的主角呢深受人喜爱，游戏中疯狂险恶的反派也是同样出彩，令人难以忘怀。第四个，《刺客信条二》，如今看来啊，第一部《刺客信条》更像是一次跃跃欲试的尝试。而第二部呢，才是真正奠定了该系列的游戏将会经久不衰。游戏的整个剧情的设定都将人物刻画得深入人心。整个《刺客信条二》的三部曲完满地讲述了主角扣人心弦的一生，将这一人物形象以及他的人生塑造成了一段传奇。此外啊，由于《刺客信条二》的故事背景呢是发生在意大利的，玩家可以在游戏中呢有利于罗马、威尼斯。佛罗伦萨和君士坦丁堡，走遍意大利。整个系列中，背景设定在加勒比海的《刺客信条：四黑旗》也是在可玩性上比较接近本作的一款。以一名刺客训练而成的海盗船长作为主角，这样的剧情呢也是颇受好评的。但是呢，是没有人会否定那场意大利之旅的无以伦比。第五个，《光环三》。《光环3呢，书写了一部史诗般的剧情，构建了一幅宏大的战斗画卷，且有着当时最棒的在线多人的游戏模式，这也让游戏的可玩性上上升了一个全新的高度。在这一点上，前代的《光环：之远星》和之后的《光环五：守护者》也是均在用心制作，但是从效果上看呢，《光环3无疑是做到了最好。此外呀，这部作品呢也是光环首次登陆 Xbox 360平台，也是被认为是玩家不可错过的佳作。第六个。博斯王子石之沙游戏中呢，有一个有趣的传说：获得石之沙神秘且不可思议的力量，便能拥有自由扭转时间的能力呢。本作独创性的引入了控制时间系统，让时间成为了另一个主角。玩家扮演王子呢，也具有一些控制时间的能力，包括什么时间倒流啊、冻结时间呀、以至未来什么的。可玩性呢，是该作的另一大亮点。它被称为是一款。攀爬类动作游戏突破了既有的地域性和动作的局限，玩家的角色呢，无论走到哪里都可以飞檐走壁。不得不说，在该做问世之前呢、啊，其实呢这系列的游戏啊已经逐渐的落寞了。好在其开发商呀没有放弃。技术上的突破和创新所表现出来的游戏画面，造就了本作的成功。但是啊，在这之后续作，比如《波斯王子：武者之心》和《波斯王子：王者无双》，也在试图模仿这一成功的案例啊，来趁热打铁。但结果呢，却并不奏效，反而啊，是因为过于迁就和模仿，缺少了自己的独特之处。所以呀、啊，《十之杀》绝对称为是该系列空前绝后的佳作了。接下来给大家分享到的呢，就是《生化危机4》了。在《生化危机3》后，这个系列呢，是时候呢，是需要一些变革的。PS2 呢，本身对于视角和画面并没有任何的限制。因此啊，《生化危机4》便在这一点上迈出了革命性的一步。游戏采用的是第三人称过肩视角，操作更加舒适，角色的行动呢也是更加的自由。此外呢，游戏中加入了更多的动作场景，并将 QTE 及快速反应事件这一玩法发扬光大。那种背水一战的紧张刺激感是其他作品中所缺少的。后续的《生化危机5》啊，还算差强人意，但位于西非的场景设定令游戏的体验逊于前作。随后的系列作品开始走下坡路，每一部都有各自明显的短板，难以再次获得玩家的如潮好评。因为时间的关系啊，这一档的游戏联盟就给大家介绍到这里了。当然啦，也可以去体验一下《黑暗之魂3》，还有啊，《寂静岭2》以及《合金装备 3： 实蛇者》。这三部游戏呢，也是相当的经典的。喜欢啪啪的人呢，也可以加到啪啪的听众群幺五零九幺二九二，或者是关注到微博啊，作死少女傲娇奈。我们下一期节目不见不散，记得跟我留言互动。喜欢我的人呢，也可以点击主页啊，关注到啪啪的其他节目哟。么么哒，大家晚安喽。